0: Engenharia Pedagógica Somos sujeitos ávidos por experimentar tudo o que é novo, diferente e moderno. O resultado de tanta tecnologia e do crescimento do ciberespaço deve ser graças ao movimento global de pessoas insaciáveis por provar outras formas de comunicação ou ambientes virtuais. Desenha-se diante de nós a abertura de um novo espaço, não mais territorial e presencial, mas um espaço dinâmico, um novo espaço de comunicação. E cabe a nós explorar todas as potencialidades desse espaço. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do PAP, o espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Esse podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico a Coideia, vinculada à ideia. O PAP atua também em parceria com a Prograd, com a Progep, e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC, considerados nossa trilha de humano, que dá sustentabilidade à universidade. Muito prazer, eu sou o Zanon Guilherme, e para falar desse assunto hoje, converso com o professor Rogério Santana, que é pedagogo, doutor em educação e professor associado da Faculdade de Educação da UFC, além de coordenador do laboratório LabPan CD Maker. Olá, professor Rogério, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Ótimo. Sobre a engenharia pedagógica, quais princípios e concepções são importantes saber? Bom, em primeiro lugar, a
1: engenharia pedagógica é uma metodologia que visa tratar didaticamente materiais pedagógicos, tá? Então, o objetivo da engenharia pedagógica está no desenvolvimento de um produto. E a gente pode falar que existe uma engenharia pedagógica para produtos educacionais e para produtos não educacionais, tá? Então, quando nós temos a engenharia pedagógica nessa perspectiva, então nós devemos sempre ter em mente qual é o tipo de produto que pretendemos desenvolver. Um tipo de produto pode ser, por exemplo, um cockpit de um automóvel. Então, pensando a estrutura didática desse cockpit para que seja mais fácil a aprendizagem de quem está no volante. Então, a engenharia pedagógica aí, ela visa trabalhar a posição do câmbio, a posição do volante, a utilização das setas, também a engenharia pedagógica ela vai interferir sobre o sistema de ensino que seja melhor para aprender a tecnologia. Como, por exemplo, nas autoescolas, nós temos um sistema adequado à aprendizagem das tecnologias. Então, essas percepções, essas concepções, envolvem... A escola de trânsito envolve a utilização das leis de trânsito, tá? a sinalização de trânsito, tanto a sinalização vertical quanto a sinalização horizontal. Tá? Os momentos de simulação que você pode ter numa autoescola através de uma máquina de simulação. Se sabe muito bem que a simulação, ela evita muitos acidentes, tá? E uma outra possibilidade interessante diz respeito à utilização desses materiais, tá? Então, quando você trabalha essa perspectiva aprioristicamente, na engenharia pedagógica, você trabalha as possibilidades que existem de aprendizagem, já se o material for um material didático, se torna um pouco mais fácil o processo de aprendizagem pela engenharia pedagógica justamente pelo fato de você estar lidando com algo mais pedagógico. Muito bem, e o que constitui a engenharia pedagógica? Uma engenharia pedagógica é constituída por um conjunto de etapas, tá? E estas etapas são para resolver um problema tecnológico. Então, digamos que você queira criar uma tecnologia para resolver o seguinte problema, tá? Você quer criar uma chaleira que evite que a água fervente pegue nas mãos da pessoa que está preparando um chá, tá certo? Então, uma dessas soluções foi estudar uma chaleira elétrica. Então, na análise preliminar, no desenvolvimento, eu não estou falando que foi exatamente assim, na análise preliminar, alguém deve ter pesquisado os diversos tipos e formatos de chaleira que existiam no mercado tá certo? E os acidentes mais frequentes. Tá certo? Então, provavelmente nessa etapa houve uma análise preliminar em que foram reunidos estudos e pesquisas sobre o uso de chaleiras. E se chegou à conclusão de uma chaleira elétrica, tá certo? Devidamente fechada, Hermeticamente fechada na parte superior, para que quando aquela água fervesse, tá certo? Ela não saísse para fora, com um, apenas um invólucro de saída, tá certo? E essa chaleira, ela provavelmente foi estudada com uma base. Tá certo? Aquela determinada base fazia corrente com o restante da chaleira e a chaleira, ela deveria ser isolada eletricamente, tá? Então, foi feita uma análise preliminar sobre tudo isso e sobre os hábitos do consumidor, prevendo que aquele consumidor, ele, ele não deveria se queimar nas circunstâncias XYZ e as circunstâncias XYZ foram incorporadas à tecnologia. Depois dessa análise, foi feita uma concepção do designer do produto. Essa é a segunda etapa da engenharia pedagógica. Nessa etapa vai se conceber o produto, vai se desenhar o produto. Na terceira etapa, aí sim se começa a construção do material. Se começa a construção da chaleira, tá? Depois de construído a chaleira, entra a etapa da validação e aplicação do do material nessa validação e aplicação tá nessa validação você vai testar com as pessoas que vão fazer o chá a melhor maneira de utilizar aquela chaleira então ali vai ocorrer a validação e às vezes quando a tecnologia é muito complexa essa validação ela é feita ela é formatada como a aplicação de um curso piloto tá e por penúltimo, teremos a difusão do produto. Então, será uma pré-distribuição -di do produto, tá? E aí vai se criar um sistema de gestão dos erros possíveis que esse produto possa ter, tá? Para finalmente você chegar à gestão do produto propriamente dita tanto a gestão de erros quanto à gestão de versões e revisões daquele produto. É naquele momento que você vai ter a versão beta, você vai ter a versão alfa, a versão 0.1, a versão 1 a versão 2 e assim sucessivamente, então você vai ter essa gestão do produto durante o tempo de vida do produto, sempre mantendo um canal aberto para reclamações sobre o produto, para que o produto ele possa ser atualizado constantemente. Tá? Então, nessa etapa, nós temos todo o ciclo da engenharia pedagógica ocorrendo. Tá? E por que é uma engenharia pedagógica? Ela vai discutir os aspectos educacionais sobre o uso da tecnologia. Tá? Vai discutir os aspectos do uso do cotidiano sobre a aprendizagem da tecnologia. Entendi.
0: Quais as contribuições da engenharia pedagógica para as práticas educativas digitais?
1: Bom, as contribuições são imensas. Desde a preparação de produtos digitais, até mesmo a elaboração de ações que se tornem produtos digitais. E aqui eu posso mencionar vários produtos digitais como, por exemplo, cursos online com certificação, e-books com ISBN, ferramentas e plugins. Posso falar também dos templates e scripts, programas de assinatura, audiobooks com ISBN, videoaulas. Posso falar também dos podcasts, Posso falar também de videocasts. Posso falar também da rádio web. Posso falar de kits de robótica educacional. Posso falar de computadores educacionais. Posso falar de cursos sobre temáticas específicas. Recentemente, eu estive orientando dois alunos sobre desenvolvimento de cursos com GeoGebra. Tá? Desenvolvimentos de jogos Ou ainda desenvolvimento de gamificações didáticas Ou gamificações voltadas ao trabalho Então existem várias contribuições Para as práticas educativas digitais Que a engenharia pedagógica ela pode viabilizar No seu desenvolvimento e nas suas ações
0: Interessante. No que se refere à engenharia pedagógica e à engenharia didática, quais relações são importantes
1: conhecermos? São metodologias distintas, tá? Que foram criadas por pessoas diferentes. A engenharia pedagógica foi desenvolvida pela professora Franci Henri, tá? Que trabalhou na universidade de suíça e também trabalhou na universidade canadense, se eu não me engano, na o Q. Tá certo? Então, a Francie Henri, ela criou uma metodologia para o desenvolvimento de materiais, tá certo? E de produtos educacionais ou não educacionais. Tá certo? Então, a engenharia pedagógica tem a finalidade de contribuir com a criação de um produto. Tá? Já a Michelle Atig, tá? ela é uma pesquisadora francesa que trabalhou com uma metodologia para o planejamento educacional de cursos que os professores ministram. Esses cursos sejam de curta, média e longa duração, tá? Em alguns momentos, a engenharia pedagógica ela converge para a engenharia didática, tá certo? Quando o produto que se pretende criar é uma videoaula, uma apostila ou até mesmo um programa televisivo, Tá? Que esse programa televisivo, essa videoaula, esse curso televisivo, ele muitas vezes pode ter uma estrutura de planejamento que se pareça com a engenharia didática, tá certo? Mas a engenharia didática, ela é uma metodologia de planejamento de aula, tá? E tem quatro etapas, ela, é, na engenharia pedagógica, na engenharia didática, perdão, você tem uma análise preliminar também, só que a análise preliminar da engenharia didática, você pesquisa tudo sobre o assunto que você pretende ensinar. tá? Você vai ter uma análise a priori, que vai ser a preparação dos materiais didáticos que você vai trabalhar durante a formação, você vai ter uma experimentação, que é o momento da aula, tá certo? No momento da aula, você vai validar aquilo que desenvolveu na análise, na análise a priori, e depois você vai ter uma análise a posteriori, fazendo uma comparação entre aquilo que aconteceu na, na experimentação... E aquilo que aconteceu na análise a priori, tá certo? Então, a engenharia didática, ela é uma metodologia para a criação de um curso, tá? Também é um tipo de pesquisa-ação participante, tá certo? E como um tipo de pesquisa-ação. As pessoas que trabalham aqui no Brasil com ensino de matemática costumam fazer várias pesquisas utilizando a engenharia didática. Mais recentemente, as pessoas que trabalham com ensino de física e química têm feito ações que envolvem a engenharia didática. Tá? E a engenharia pedagógica fica mais no desenvolvimento de materiais, inclusive no desenvolvimento de jogos. Tá? O que é importante é que a gente não confunda a engenharia pedagógica com a engenharia didática. Enquanto a engenharia pedagógica visa a construção de um produto, a engenharia didática visa a elaboração de um curso. Ok, Mas, às vezes, pode acontecer em que a engenharia pedagógica e a engenharia didática, elas acabem por convergir, tá certo? E isso ocorre principalmente em cursos de vídeo-aulas, ok?
0: Ótimo. E no cenário das tecnologias educacionais,
1: em que a engenharia pedagógica pode colaborar? A engenharia pedagógica pode ser de uma contribuição profunda, tá? porque, através da engenharia pedagógica, nós podemos ter uma previsão do que pode ocorrer com um determinado produto educacional. Então a engenharia pedagógica é uma forma de predizer e de prever possíveis acidentes e possíveis erros que estas tecnologias educacionais que estão em desenvolvimento podem ter, tá certo? Então a engenharia, a engenharia pedagógica seria algo imprescindível, tá? Seria algo imprescindível para poder pensar Elaborar, criar, desenvolver e corrigir tecnologias que possam vir a contribuir com o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Ok?
0: Muito bom. Então é isso. Eu gostaria de informar que o canal do YouTube do PAB. Conta com vários vídeos formativos, é só acessar o Youtube e digitar PAAP na pesquisa e você encontra o nosso canal. Para conhecer mais do nosso trabalho, você pode acessar o site paap.ufc.br, lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Professor Rogério, muito obrigado por ter aceito nosso convite de participar do nosso programa. No tenho engenharia pedagógica. O senhor quer encerrar para a gente?
1: Bem pessoal, eu creio que é isso sobre o assunto. Deixo o meu e-mail para a disposição. Santana@ufc.br Estamos à disposição de vocês lá na faculdade de educação. Eu coordeno LabPan CD Maker. Tá? o Laboratório de Pesquisas Métricas, tá certo, e Cultura Digital Maker, lá na Faculdade de Educação, esse Laboratório é do Departamento de Fundamentos da Educação, e eu sou professor da disciplina de Informática Educativa, tenho formação em Educação Matemática. Estou à disposição de todas as pessoas que queiram maiores esclarecimentos. Um grande abraço a todos vocês. Até mais.
0: Agradecemos a sua participação, professor. Esse podcast tem a narração de James Samuel Guilherme e produção e edição do professor Emanuel Prata. Então é isso. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.